0: 二十六岁的你可能事业刚刚起步，正准备撸起袖子大展抱负；而二十六岁的巴菲特已经实现财富自由，准备退休了
1: 。当时我大约有十七点四万美元，准备退休了。我租了间一百七十五美元一个月的房子，每个月的生活费是一万二，而且我的资产还在增长
0: 。呃啊、又是别人家的二十六岁。根据福布斯杂志统计，二零一六年底，巴菲特的个人财富飙升至七百四十二亿美元，稳居全世界第二富豪位置。一九五六年还仅仅是十七点四万美元，到了二零一六年就变成七百四十二亿美元，六十年财富复合年均增长率为百分之二十四
1: 。天哪，巴菲特是怎么做到的？
0: 本节目由豪满商学院出品。欢迎来到名人理财。二十六岁就已经财富自由的股神巴菲特的传奇人生
1: 。我是李翔，
0: 我是瑞比。巴菲特啊，从小长在一个知识分子的家庭。他出生没多久呢，爸爸霍华德就因为银行倒闭失业了。后来呢，霍华德和朋友一起开了一家证券公司
1: 。来吧，亲爱的霍华德，和我一起开一家证券公司吧
0: 。哦，好的，老伙计，如果没有起色，我一定会狠狠地踢你的屁股的
1: 。哦，哈哈，看在上帝的份上，我们一定要大赚一笔呀、啊
0: 。果然，很快证券公司就有了起色，经济情况呢也大为改观
1: 。巴菲特很小的时候就知道，世上没有免费的午餐。自己也想方设法挣钱。六岁时，挨家挨户兜售口香糖，每包赚两美分
0: 。口香糖，口香糖，不甜不要钱
1: 。不久之后，他又陆续开始卖可乐、报纸等等
0: 。可乐，可乐，透心凉，心飞扬。十岁的时候，巴菲特在橄榄球比赛场馆兜售花生和爆米花
1: 。哦，美丽的小姐。要来一份香脆可口的爆米花吗
0: ？财富一直在积累，巴菲特呢也越来越清楚自己想要的生活
1: 。我要挣钱，钱可以让我独立，然后我就可以用我的一生去做我想做的事情了。<笑>而我想做的事情就是为自己工作，我不想让别人主导我
0: 。每天做自己想做的事这个想法在他此后的一生中都没有变过。十岁那年，美国还没有从经济大萧条中恢复过来。有一天呢，父亲带着巴菲特到纽约交易所玩，他看到有个交易员在饭后从兜售香烟的人那里买了一支卷烟。这一刻，巴菲特突然悟出了赚钱的原理：即使经济再不景气，还是有人在大笔赚钱，比如这个卷烟工和他的老板。同理呢。只要能够提供人们所需，就可以赚钱。于是啊，巴菲特他就跑去图书馆借了一本书
1: ，想赚一千美元的一千招
0: 。通过这本书，他接触到了什么叫做复利
1: 。如果用一千美元起家，每年增长百分之十，五年内一千美元就会变成一千六百多美元，十年内就会变成将近两千六百美元，二十五年内将超过一万零八百美元。哇，特别的，当固定增长率逐年变大时，这个数字会发生爆发性的增长
0: 。复利法则像滚雪球，关键是你要找到很湿的雪和很长的坡。有一次啊，他和他的小伙伴花了二十五美元买了一架二手弹子机，放到理发店跟理发店老板分成。第一个星期，他们赚了二十五美元。随后，他们在镇上七八家理发店都放上了二手弹子机。巴菲特也第一次体会到钱生钱的滋味，并且多年来，他毫不懈怠对股票的研究，经常去图书馆查看与股票与投资相关的书。重要的书籍，他也曾经反复阅读
1: 。这本由本杰明·格雷厄姆写的《聪明的投资者》，被巴菲特奉为上帝，这直接促成了他去读哥伦比亚金融系研究生。因为格雷厄姆在哥大教课
0: ，格雷厄姆的课堂成了巴菲特与格雷厄姆的二重奏，其他人呢则在旁边负责旁听，观察股价波动，探究背后的公司价值。巴菲特把格雷厄姆的一整套分析方法全都学了过去，不但如此啊，他还胜过了他的老师
1: 。到了一九五一年底。巴菲特已经将他的资产从九千八百零四美元增值到了一万九千七百三十八美元。在家乡奥马哈，他任职于巴菲特福克公司，负责推销股票，同时打理自己的资产
0: 。他不分昼夜地查阅资料，汲取知识，内容涉及工业、运输、银行以及金融等，基本上每个行业都看
1: 。我爱工作，工作使我快乐。
0: 可是让他痛苦的是，巴菲特发现股票经纪人通过客户频繁交易赚取佣金，某些情况下这与他的价值观相悖
1: 。我更愿意管理他们的钱，而不是卖股票给他们，这样我和客户的利益就一致了
0: 。尽管沉迷于股票研究，巴菲特也不想把自己局限住。他效仿格雷厄姆，在业余时间兼职成为了一名夜校教师
1: 。课堂上，巴菲特语速飞快。学生们努力避免被涌向他们的洪水般的信息淹死。他从不向学生保证他们会变得富有，也从不吹嘘自己在投资方面的成功
0: 。一九五一年、啊，呢格雷厄姆和他的合伙人纽曼向巴菲特敞开了怀抱，后者呢欣然接受了这份工作。他一入职就钻进公司的文件库里，不放过每一张纸片，迫切地想知道有关于这个公司运作的所有事情。
1: 生意数据和股票价格在他的脑海里盘旋，他吸收数字且加以分析的惊人能力，很快就成为公司的得力干将。我会仔细筛选大量的企业，并且从中找出一两个我能投上一万或者一点五万美元的极其便宜的公司
0: 。一九五六年，六十二岁的格雷厄姆宣布退休，他推荐巴菲特成为公司的普通合伙人，但是巴菲特却拒绝了。他或许想起了儿时的心愿——自由，以及做自己想做的事情
1: 。于是，二十六岁的巴菲特又回到了家乡奥马哈。在三十岁那一年，他遇到了一生的伙伴和挚友查理·芒格。此后的四十六年，他创造了世界投资史上的奇迹，也画出了世界上独一无二的人生富利曲线
0: 。小课堂：巴菲特的财富自由之路。听到这里，你大概也能总结出巴菲特成功的原因了：一、儿时形成大量阅读的习惯，给他带来一个个影响人生的发现与好运；二、如果从六岁卖口香糖起算，他已经从商二十年，成功过也失败过；三、从小就明白财富增长的原理——复利法则，还掌握了价值投资的技能。四，师从当时最伟大的金融学者，但不受局限，并且超越了老师。五，他很喜欢赚钱，却并不成为金钱的奴隶，在事业的小高峰，依然追求本心，回到家乡。